0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43 Podcast, seja muito bem-vindo. E hoje o nosso papo aqui é um papo muito especial, porque nós vamos conversar sobre iniciativas relacionadas à leitura. E aqui tem uma coisa que me pega muito forte, muito forte, que é o trabalho com a base, o trabalho com a galera na periferia, o trabalho com quem precisa. Isso é algo que para mim é muito especial, porque como vocês que acompanham o podcast já sabem, eu trabalho há 10 anos numa área periférica com todos os problemas de uma área periférica de São Paulo, assim, absolutamente todos ali presentes, então eu acho muito bacana a gente ter um desenvolvimento, porque eu sei como aquilo brilha, como aquele lugar é, é, é vivo, assim, é, é de possibilidades, então é uma coisa maravilhosa, e junto comigo está ela também, a minha princesa da educação periférica, aquela que trabalha há muito tempo com essa galera, Regiane Taveira, seja muito bem-vinda, tá pronto pro bate-papo?
1: Tô prontíssima! Que delícia a gente falar de um assunto aí tão importante que não tem fim, né, Keller? Não tem fim, não é? A gente, uma coisa que eu sempre coloco quando a gente trata aí nas formações de professores, né, essa questão de quando a gente quer ler aí o mundo, implica numa leitura dentro e fora de mim. Então não é uma coisa tão simples, né? Já dizia Paulo Freire, né? o ato de ler... É fazer uma leitura e fazer uma leitura implica nessa relação que eu tenho com o mundo olha quantas caixinhas aí não é que eu tenho que abrir e isso não é fácil não é, ainda mais é, o que você colocou muito bem, a gente vai conversar aqui, hoje as meninas ganhando já vou adiantar o nosso time aqui ganhando, não é? e nós vamos é, falar aqui de, de projetos que são desenvolvidos aí justamente na periferia, acho que você colocou muito bem, onde tem que acontecer realmente, não é? Num país de tanta desigualdade social, que a gente precisa olhar para essa criançada que precisa tanto da gente. Mas eu não vou adiantar muita coisa aqui, não. Se não é o que eu já eu já falei. Eu falo tanto que eu, no começo já vai meia hora do programa.
0: <risos> sem problema. <risos> Muito obrigado pela tua presença aqui também com a gente. Sempre participa. Obrigada esse papo. A eu. E vamos às nossas convidadas de hoje aqui. Para começar, quero apresentar ela, Fernanda Renner, que é formada em pedagogia, especialista em alfabetização e coordenação pedagógica e atua como coordenadora pedagógica no Pró-Saber São Paulo. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Está pronta para a gente bater esse papo? Você está bem? Como é que tá? Estou
2: prontíssima, super bem. Obrigada pelo convite. É um prazer conversar com vocês e contar um pouquinho do que a gente faz, né? Dividir um pouquinho da nossa trajetória lá
0: no pró Vai para a exótis. Perfeito, muito obrigado, viu? obrigado mesmo pela sua presença e vamos lá. E também, somando as forças aqui nessa mesa de alto garbo e elegância, está a Maria Cecília Lins, que é doutoranda em educação e é especialista em... Olha aí, lá vai meu inglês, hein? se prepara, hein? Em EPMPL, que é Executive Program for Non-Profit Leaders em Stanford e também no Núcleo de Ciência pela Primeira Infância. A Maria também é conselheira no Instituto Proteia, Think Twice Brasil, o Instituto ABCD e do Grupo Mulheres do Brasil, Maria, seja muito bem-vinda no nosso bate-papo. Tá pronta para a gente conversar um pouquinho hoje?
3: Estou muito pronta, muito animada. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui com vocês.
0: Perfeito, perfeito. E para dar aquela introdução para a galera que está acompanhando a gente, né, os professores, estudantes, os curiosos, hoje eu recebi algumas mensagens de duas pessoas que não são da educação, são pais, mães, que estão acompanhando o podcast também, acharam muito legal, participem sim, viu? ouçam, participem nas escolas, nas discussões, isso é muito bacana, então beijão para vocês. Vamos lá. Hoje a gente está recebendo aqui duas pessoas incríveis que também fazem parte do Instituto Pró-Saber de São Paulo, que é uma organização da sociedade civil, né, sem fins lucrativos, que atua na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo, que é um lugar que tem todas as características das dificuldades da periferia paulista e por aí vai. O Instituto tem como missão contribuir com o fim da desigualdade por meio da defesa e a garantia do direito de toda criança de ler e brincar, que são duas coisas que a gente está sempre trazendo aqui no Arco 43, quando a gente conversa, a importância de brincar, a importância de uma leitura, uma leitura competente, uma leitura funcional e leitura vai além do livro também, uma leitura de mundo, né? E muitas outras questões. E um dos lemas também do Pró Saber São Paulo, é, é um dos versos do Mário Quintana, né que diz que democracia é dar a todos o mesmo ponto de partida. E aí começa a nossa conversa. É incrível que a gente ainda tenha que falar isso de uma maneira negativa, tá? É incrível de uma maneira negativa, que a gente já tenha que discutir a necessidade de leitura, uma leitura bacana no Brasil que a gente tem hoje, com os investimentos que a gente pode fazer educação e a gente não faz, e por aí vai. Partindo do princípio que ler é o que dá para a gente a chance de viver em sociedade, de entender o outro, de compartilhar o universo, de conhecer outros universos, de viajar para outras realidades, de reflexão, de aprendizado e por aí vai. Então, ler é parte do processo que vai dar liberdade de pensamento, acesso à informação, que vai permitir que a gente tenha criatividade, empatia, tudo o que precisa para a construção de uma sociedade melhor e ler é básico. E mesmo assim, a gente ainda tem muita dificuldade nessa área quando a gente pensa no Brasil gigante. Para começar esse bate-papo, Regiane Taveira. você que há muito tempo trabalha com a molecada, como que você tem visto essa questão da leitura com a criançadinha que você pega, assim, quando vem? Como é que eles se sentem quando você pega alguém que tem dificuldade de leitura e finalmente ele consegue? Porque você tá na área da alfabetização, né? Então, como, como é que é essa mágica? Como você se sente e como você vê criançada com essa questão.
1: Eu já coloquei isso uma vez, é que nem é mágico quando a criança começa a ler mesmo. Mas para que isso aconteça, né? a gente tem aí várias coisas que precisam acontecer na escola. Primeiro que tem que estar na rotina, diariamente ali do professor, o trabalho de leitura. A leitura realizada pelo professor, antes mesmo dessa criança saber ler e escrever, ela tem que estar ali sempre como ouvinte, ter, né? diversos gêneros literários, que a gente também já comentou isso aqui uma vez num podcast porque a criança ela precisa ter acesso e o professor ele que é o meio para isso, né? ainda mais quando a gente comenta, quando a gente está falando aqui, né? justamente da periferia, onde você sabe muito bem as nossas convidadas aí até mais é, os pais muitas vezes analfabetos. então a gente precisa lá na escola proporcionar sempre a leitura. A leitura ela faz parte da rotina ela é um meio importantíssimo e uma outra coisa que eu sempre é, relembro aí um pouquinho, né, é um conteúdo e se é um conteúdo, ele precisa acontecer, ele precisa de planejamento, de organização, não é? E aí você coloca, quando uma criança é, começa a ler, Você me veio à cabeça que na hora um aluno que nós tínhamos, que nem o nome ele conseguia escrever, ele não dava muita atenção ao nome, ele já estava no quarto ano, não é, e ele não conseguia, e eu, eu lembro assim, né? comecei a levá-lo para a minha sala, isso na época de coordenação, que eu estava na coordenação pedagógica, comecei a levá-lo para a minha sala e aí eu comecei a brincar com ele, dessa questão dos nomes, os nomes das coisas, e para isso a minha sala, na coordenação, eu coloquei nome no armário, nome na porta, <risos> nome em tudo quanto foi lugar, e eu ia contando as histórias para ele, eu lembro como se fosse hoje, ele olhar para mim e falar tudo que eu quero um dia é ler esse livro que era um livro da Ruth Rocha assim, isso me marcou muito e aí a gente foi a partir do nome dele ali, e aí as cantigas os versos, enfim, os versos, enfim fomos, o dia que ele leu ele pegou o livro, ele leu uma frase a primeira frase do livro eu nunca esqueço porque ele olhou para mim e fez assim nossa, não é que eu consigo mesmo Olha só. aquilo, né eu falo que a gente brinca e fala que é uma mágica. É uma mágica o momento. Mas o processo, não é, não é uma coisa fácil. Porque se o menino chegou ali no quarto ano, várias tentativas foram feitas, não é? Claro, coube ali... É, a mim, a professora da sala, fazermos um trabalho em conjunto, mas ele tinha muitas dificuldades em casa, né? Morava com a avó só, então tudo isso também faz parte, Keller, né? A gente saber quem é o aluno, o porquê que ele chegou naquele momento ainda sem saber ler, não é? Então são várias coisas que envolvem e aí a gente chega naquela teclinha de novo, né? da formação continuada na escola, da gente entender a nossa realidade, da importância de saber quem é nosso aluno, qual, né, quais os caminhos que a gente tem para percorrer, para alfabetizar, porque alfabetizar não é fácil, não estou dizendo aqui que seja, não é? Mas a gente precisa percorrer todo um caminho para ver essa mágica acontecer. E ela acontece.
0: Perfeito, perfeito. Você vê que tem um, tem um histórico, né? tem um trabalho nisso, é sempre incrível quando você consegue conquistar. Isso porque, para mim, quando a gente fala de alguém que tem dificuldade de leitura ou não desenvolve plenamente uma leitura, ainda mais no mundo que a gente tem hoje, né? tudo digital, tudo celular, mensagem, WhatsApp, por aí vai, você está privando a pessoa de acesso a uma parcela da realidade, né? isso é, isso é muito sério. Fernanda, deixa eu começar puxando uma questão para você. Primeiro, se a gente tá falando aqui as coisas, tá, tá coerente com a tua observação de mundo, sobre como você percebe as questões. E a outra é que, no seu trabalho, quando você observa, qual que é a real importância da leitura na formação da criança, assim? Como que é esse impacto, quando você vê os benefícios, se ajuda, se trabalha a imaginação, você que tá ali, diretamente também, atuando nessa questão? Acho
2: que tudo que vocês falaram, eu, enfim... Eu concordo, né? Eu vejo sentido. É, e para a gente, assim, para mim lá no pro, né? A leitura ela tem um significado que vai além da leitura que a gente chama de escolar, né? Que é aquele conteúdo que a escola precisa, que a escola cobra, né? Ela tem, ela, a leitura tem uma questão subjetiva que é muito forte, né? Então, a leitura ela é troca, ela é o convívio, ela é vínculo, ela é afeto, ela pode ela proporciona você poder estar com o outro, né, mas acho que antes de você estar com o outro, é você estar com você mesmo, né, você se encontrar, né, então, eu acho que foi a Regiane que falou, né, de a leitura poder conhecer o outro, enfim, mas a gente também se conhece né? quando a gente uh, tem a possibilidade, né, Como a gente tem essa oportunidade de ler, né, a gente fala que é um direito, né. Ler é um direito das crianças, é um direito dos jovens, é um direito das pessoas. Então, eu, eu vejo muito lá no Pró, assim, essa potência, né? essa força da leitura, enquanto é, uma potência da subjetividade do sujeito, assim, de poder se conhecer, poder se sonhar no mundo, poder se nomear, poder se dizer né, através da leitura. E não estou falando só da leitura, daquela decodificação das palavras, das letras, né? para conseguir, por exemplo, ler o livro da Ruth Rocha, que foi o caso do seu aluno, né, Regiane, mas é uma leitura aqui, que transcende isso. né? É isso também, eu não estou dizendo que não é, porque isso é importante, é isso que a gente persegue com as crianças e com os jovens, porque, de fato, isso vai colocar esses sujeitos no mundo de um outro jeito, né? vai abrir novas oportunidades para esses sujeitos, mas essa leitura que está no mundo, está né, no subjetivo, está tá em mim, está no outro, né, e está especialmente no na construção de vínculos. né? A leitura ela ela tem um poder muito grande assim de criar vínculos, de fortalecer relações uh, onde uh, antes era onde tinha fragilidade. né? Então, crianças no pró-que levam o livro para casa todo dia. né? E não é só levar o livro para ler. Né? Tem uma construção de um espaço para ler com, com a família, de um momento, de, é de desligar a televisão o telefone, de parar cinco minutos que seja para é um interesse comum, né? Mesmo uma mãe ou um pai que não saibam ler convencionalmente, né? A gente consegue fazer outro tipo de leitura eu acho que esse subjetivo que pra gente no Pro Saber lá, lá em Paraisópolis é tão valioso e é tão importante.
0: Nossa, que bacana é. de ouvir. Eu queria ouvir de você também, Maria. Como, como que você vê essas questões sobre a importância e, se possível, já emendar também para explicar um pouquinho como que o Pro Saber ajuda né, a montar a permitir esses momentos, a entender esses momentos,
3: né? Legal. É, acho que é importante a gente falar, lembrar. A gente gosta muito de versos, trazer é, imagens para as pessoas. É, vestirem isso no corpo, né, na fala, e a gente adora também, além de Mário Quintana, Renato Russo, que diz, quem me dera que o mais simples fosse visto como o mais importante. Então, esse eixo da leitura, que é o, como você abriu o programa, né, a gente tem que falar disso no século 21. parece uma coisa estranha, mas é tão real, e nesse momento pós-pandêmico a coisa está tão grave, tão grave, tão grave, que é, é mais do que urgente, que bom que vocês estão trazendo esse tema para esse podcast. É, o, a estrutura né, dos nossos programas, a gente está completando 20 anos, e ela está toda pautada, todos os programas, no eixo da leitura. Por tudo isso que a Fernanda falou, por tudo isso que a Regiane falou, e o que a gente busca... É, se você imaginar, né, o, a criança de classe média, classe média alta, ela o tempo todo está exposta a estímulos de leitura e que a gente não percebe, né? A criança senta na mesa, o pai está lendo jornal ou está lendo é, alguma outra coisa. O tempo todo a, 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 o mundo letrado está à disposição.
0: Livro classe, sempre como... em volta, né?
3: O livro sempre em volta, a olhos vistos, né? E na classe popular isso ainda não é uma realidade para todo mundo. Então o que a gente faz, e a gente convida a todos que estão escutando e a vocês também aí conhecer de perto, é uma imersão nesse mundo letrado. Então tudo também, como a Rê falou, tem, tem escritos, tem textos das crianças do jeito que eles podem escrever, tem a, a lista do que vai se comer naquele dia, a lista dos livros que as pessoas leram. Então esse, essa imersão nesse mundo da leitura está exposto visualmente em todo lugar. E diferente de muitas é, atividades e oportunidades que as crianças já têm de escutar a história a cada 15 dias, de é, ir numa biblioteca uma vez por mês, o que a gente faz é o todo santo dia. Todo dia ela faz tudo, sempre igual. A gente, todo dia, a criança escuta uma história. Todo dia ela tem uma roda em que ela escolhe um livro para levar para casa não é de vez em quando, e isso faz com que essa transformação que a gente tanto busca aconteça. É, gostei muito do que a Rê falou, não é mágica, o instante quando a criança toma consciência, sim, é mágico para a gente, né? tem aquele livro infantil tão bonito, o menino que aprendeu a ver, né? a hora que ele percebe que ele consegue ler, é muito mágico, mas o processo é muito doloroso, é, é todo dia, então, a gente tem essa opção, é todo dia, né? Todo dia a criança escolhe um livro, todo dia ela participa da roda, e que gera esse impacto. E, só que, às vezes, fica aparecendo assim, ah, a leitura transforma o mundo, a leitura... Tarará. Mas é verdade? Não é? E a gente, então, resolveu, já tem alguns anos, fazer perguntas individuais para as famílias, duas perguntas muito simples. O que levar livro para casa todo dia transformou a sua vida, transformou é, a vida da sua casa, né? da sua família. E foi a coisa mais linda de ver, na fala daquelas famílias, dizer frases do tipo eu não tinha o que conversar com a minha filha, agora a gente conversa sobre livros. É, eles usarem a palavra vínculo, a palavra do acolhimento, são palavras utilizadas pelas famílias também. Então, reconhecer, eu não preciso mais assinar uma, uma TV, porque agora eu tenho um programa todo dia à noite com, a minha, com, o, meu, com o meu filho. Ah, e dizer assim, eu estou melhorando a minha leitura, porque ele diz, oxe mãe, você não lê igual a minha professora, você lê muito lerda. É, então, a mãe ficar com a missão de que todo dia ela preciso treinar ler um pouquinho né? para poder Sim. deixar o filho Maravilha. feliz. Então, é muito bonito ver que é verdade, acreditem, é verdade. A leitura permite todas essa, essas camadas que a gente está falando aqui, é a do afeto, é a de ter uma troca com seu filho, é poder sonhar coisas juntos e é também inseri-los no mundo que a gente vive, que é o mundo letrado, é... E a gente faz isso, né, numa segunda provocação que você fez, como é que a gente faz isso? Além dessa, de levar todo dia livro para casa, além das crianças escutarem histórias todo dia, a gente tem assim, um acervo enorme de, possi de outras possibilidades. Eu vou dar exemplo de duas atividades é, do que a nossa instituição faz. Lembrando parênteses também para todo mundo, nós não somos uma escola, nós somos uma organização da sociedade civil, na comunidade para Portanto, a gente não, não tem é, a sobrecarga, eu vou chamar assim, de todos os conteúdos que um professor é, precisa dar conta de uma base nacional comum curricular. Então, só para deixar isso claro. Então, voltando para esses dois destaques que eu vou dar para vocês. O primeiro, Olha que coisa bem simples, que todo mundo pode fazer. A mãe que está escutando, o pai, o avô, não, quem depende de ser um espaço escolar. A gente anota todo santo dia o nome do livro, o título do livro que a gente leu, o nome do autor, num cartaz. E vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Aí, quando chega a 100, então, desde o dia 1, vai fazendo, vai fazendo. No centésimo dia de leitura, é uma grande comemoração, é uma grande festa no PRO. Cada turma faz no seu tempo, porque às vezes não teve aula em alguma sala por algum motivo. Quando todas completam, a gente faz a festa dos 100 livros. É uma festa super conhecida, onde todos os pais vão e a gente celebra com os pais, entrega um certificado. Parabéns, seu filho escutou 100 histórias. Significa que ele escutou Milhões de possibilidades de personagens, de emoções, de cenários, de características, de vocabulário. Então, a gente celebra, como o jogador celebra o centésimo gol, a gente ce celebra a centésima história lida para as crianças. Então, isso é uma atividade do nosso currículo já há muitos anos já há, sei lá, uns 15 anos. E a gente tem também aberto para quem quiser. A nossa Biblioteca Infanto Juvenil, que é uma biblioteca comunitária no sentido de que ela está na comunidade, ela é gerida por pessoas da comunidade e ela tem a coisa mais sensacional, diferente, que ela é toda de vidro de frente para a rua, de portas abertas. Não existe tocar a campanha para entrar na biblioteca, não existe uma série de documentos que você precisa levar para fazer parte de uma biblioteca, você só precisa ter uma coisa, o Desejo de entrar na biblioteca, ponto. Como as crianças circulam sozinhas, né, a partir de uns oito anos de idade, muitas vezes eles passavam e viam, né. a gente fez de propósito para que o olho fisgasse as crianças, então esteticamente ela é muito bonita e as crianças se sentem convidadas a entrar nessa biblioteca, a fazer parte. Então, a gente tem recebido, em média, 1.500 pessoas por mês. É gente para caramba só para ler, então essa é a boa notícia a boa notícia e o ouro que a gente estava conversando no início é se você faz um trabalho bem feito isso tem resposta está no, é, tá no nosso coração de ser humano essa possibilidade né, esse desejo de conhecer outros universos que a leitura tanto proporciona então essa biblioteca está aberta para todo mundo, quem quiser
2: ir conhecer
0: nossa, que bacana, gente. cara. E já dá para tirar que várias delícia. coisas que dá para a gente pensar no vale lugar que a gente tá. Muito aprendem né? lá,
1: vocês não se arrependerão. Ah, eu vou, com certeza. Eu vou, com
0: certeza. Vamos, vamos, vamos. o que, que você achou? Só, só desse início.
1: Gente, só de ouvir umas, né, aí a gente entra... Aí eu acho tão gostoso elas falarem. A gente tá falando de uma parte que não é da escola. Gente, elas estão fazendo, às vezes, até muito mais que uma escola. Desculpem aí, não é. Mas a gente pensando, né, Keller, que essa questão dos 100 livros, enfim. Quantas crianças, nestas leituras e as próprias famílias, né? Que ah, se colocam no lugar, né? Que é fictício da, do personagem ali do livro, né? Que a gente brinca, ah, é uma mentirinha, enfim. Mas que ensina o quê, né? A empatia. A questão de se colocar no lugar do outro. Então, olha este trabalho que é levado para a família, né? Que tá lá nas casas, né? Que elas colocaram aí muito bem. As crianças levam os livros e desenvolvem essas leituras com as famílias, que também, né, a partir disso, começam a ver de uma outra forma o mundo. E aí eu coloco: transforma ou não transforma, gente? Pelo amor de Deus, não é? Eu brinco, eu brinco sempre aqui. Né? Quem, quem escuta a gente sabe, que, gente, é o único caminho. Ah, não existe receita, mas o caminho é a educação, é a leitura, e as pessoas terem a oportunidade Fazendo. de pensar, de refletir, de serem críticos, de gente é, é, ter possibilidades, né? ver que há possibilidades de mudar sim, é possível mudar. Eu tô toda arrepiada, né? Porque elas falando, a gente vai lembrando de tantas coisas também. Mas assim, estão de parabéns, realmente. Eu já ouvi falar não é, tem escolas inseridas ali, a gente, eu tinha formação, porque a escola que tem lá é da sum da diretoria que eu trabalho, então eu tinha uma coordenadora de uma escola que eu trabalhei muito tempo, ela ficou muito tempo numa escola ali na Paraisópolis, e assim, ela sempre trazia, na verdade, né, é, é, coisas que faziam com que a gente repensasse muitas coisas porque ela vivia ali né, o tempo todo junto com aquela comunidade que a gente sabe que é tão carente.
0: Eu, eu acho bacana que a gente já começou a descrever um pouco de como funciona né, o pró-saber assim. E você e não é uma coisa alienígena, né, não é aquela coisa absurda, uma técnica monstruosa e, e inovadora. É, é muito louco, porque às vezes a gente tem tanta essa necessidade de umas técnicas inovadoras, né, umas trocas, e a gente esquece de fazer o básico, né ser atrativo, criar o tempo para isso, ter o livro, ter a atenção, que é estar que é ali presente. E eu vejo muito desse básico até nesse, nesse pilar do pró-saber, da frase, né, do democracia. É dar a todos o mesmo ponto de partida. Não dá para você é, construir uma relação é assim, né? Uhum. Pois não foi. O nosso
2: trabalho, Marcos e Regiane, tem uma força muito grande na simplicidade, porém na sistematização. Né? A gente faz Perfeito. coisas muito simples, porém todo dia, como a Maria falou, não é de vez em quando. Né? É, tem um, uma proposta que a gente inventou né? com as famílias, que para mim é assim é muito especial. A gente chama as famílias é, mensalmente para ler. Então a gente prepara uma roda, assim como a gente faz com as crianças de preparar o um ambiente, preparar um espaço para sentar, preparar um cenário e escolher um livro com antecedência. né? A gente faz todo esse preparo e lê para os pais, né? lê para as mães ou, enfim, para as pessoas adultas que cuidam das crianças. né? E a leitura, além da leitura, né? Ela é um convite para conversa, né? E a gente tem tido resultados muito especiais, muito significativos, retorno retornos, né? retornos muito assim, emocionados de famílias uh, que estão se reconhecendo nesse espaço né? se identificando com o que a gente lê, com o que a gente conversa é, e tendo a oportunidade de de, é, de ter um momento só para ele né? então é um lugar onde não tem a criança né? é pensado para o adulto né? então, que também precisa é, é um um esquece da, deles né? é, é um pouco da experiência que a gente vive com as crianças, né de transpor para as famílias e, e mostrar para elas que toda a beleza que a gente fala, que a leitura tem, é mostrar na, na experiência, né? Não ficar só no discurso falando, bem que lê para o seu filho em casa, porque ele é importante, porque lê não sei o quê. A gente, em vez de ficar nesse blá, 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 a gente chama as famílias e, ó, oh, é disso que a gente está falando,
0: né? E no fim, isso acho é. que constrói esse momento dentro da casa também, porque o pai, o responsável, a mãe, ou quem está ali junto, né? tá vendo aquilo acontecer, Fala, pô, é isso que ele sente, então, se comigo tá fazendo esse efeito, é isso que ele sente, então dá uma, um, um valor, eu aposto que se respeita esse momento, a ideia é construir mesmo esse momento dentro da família, então, né?
3: Sim, é, de, mas também de um jeito, Marcos, que seja leve, a gente não quer ser esse papel é que as famílias saem correndo porque a gente tá cobrando coisas ah, a gente boa, quer perfeito. que eles experimentem sintam na pele e isso vai acontecendo então, claro que a gente no início faz uma coisa muito formal quando eles são recebidos pela primeira vez a gente faz a roda assina documentos, vamos incentivar vamos levar, vamos ler mas a gente sabe que um tem vários pais que não sabem ler, como a Rê falou a gente não quer que a criança se sinta acuada porque vai ter a roda e ele não conseguiu ler com as famílias. Então, o, a consigna, o né, combinado é você vai ler em casa para quem for. É para o cachorrinho, é para o gato, é para você juntar suas bonequinhas e contar, é para quem for. Então, é, é mais a prática social dessa leitura, é para quem você está lendo. Se você também está lendo sozinho... Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, a gente não quer burocratizar esse momento, porque senão ele vira um espaço de cobrança, ao invés de ser um espaço de experiência. É, retomando o que a Fê falou, é, a gente tem que lembrar, será que esses pais tiveram essa cultura, né? de ouvir uma história, talvez muito de boca, né? A história oral ela é sensacional, ela é deliciosa e muitas vezes essa é a experiência que eles tiveram. Mas a prática de você pegar um livro, escutar, de que jeito? Você precisa ficar sentado com a coluna não sei como e não, você pode estar deitado escutando e mesmo assim você está prestando atenção, né? Você está envolvido com aquilo. Então esse é um, é um momento bastante interessante dessa desconstrução. É, a gente muitas vezes tem só o repertório de que só a coisa certinha funciona, né sentado de um tal jeito com a professora, não sei aonde, falando, não sei que tom de voz, não, é, é de outra coisa que a gente está falando, a gente está falando dessa experiência gostosa de se escutar uma, uma história e sem ter resposta certa e errada. No começo, né, Fê, eles ficam muito travados de, ah, quando a gente faz uma pergunta, se, ah, meu Deus, vou responder uma a resposta certa. A gente fala como você sentiu, o que, que você sentiu ouvindo essa história diferente, né? De como a gente respondia na escola. Qual era a cor de não sei o <risos> quê? A, a ficha de leitura. Né? Isso, de a ficha é de leitura.
1: A gente não tinha vontade de ler, né, Maria? Porque é era tanta coisa depois daqui, de fazer a leitura do livro é. que você desistia. Você falava, eu não... o professor passava o nome dos livros no início do ano, né? Tal livro, tal livro, tal livro. Tal livro. E, você, e a gente aprova. Não é? é. Gente. Segue tendo,
3: né? Eu acho que em algum momento, no ensino médio, claro. fazer verificação de leitura, tudo isso é importante, mas a gente construir essa fase tão inicial Exato. é de outro jeito que a gente está se propondo e está funcionando. Exato.
0: Perfeito, perfeito. Eu, que, eu queria puxar até uma questão, tem um pouco a ver com essa, essa postura, até, até reverente assim, com a questão da leitura ao longo do tempo, né, pra não ficar aquela coisa, é, aquela pressão, aquela exigência. Eu tenho um amigo que tem meta de leitura, assim, eu acho legal, mas tem uma galera que dá uma exagerada, tem uma galera que fala não, hoje eu preciso ler 75 páginas, senão eu vou, fico, pô, cara, que legal que você leva muito a sério a tua leitura. Mas, tudo bem, né, eu acho que eu, eu gosto de uma coisa que seja mais um fluxo legal também. É, mas de isso é no nosso
1: fluxo, né? É, se, lógico, se, começar, se eu já começar a pôr meta numa leitura, a leitura já não me é mais prazerosa, eu, olha eu. E depois que eu comprei eu, aquele eu, eu,
0: Kindle, né? <risos> Kindle, mais baratinho que tinha o Kindle. Putz, aí eu que acabei com leitura, fui ler livro igual um louco. Com o à noite ainda, aí eu me matei. Mas assim, a minha questão é com a questão da brincadeira, porque ela é outra coisa que fica meio oculta. E quando a gente fala de uma região, né, que tá a classe trabalhadora, tá a galera mais simples, né, que tá a, a galera que tem uma renda um pouco mais limitada e tal tudo fica a sério muito cedo tudo é trabalho muito cedo, sabe? Assim, a criança, ela tem trampo em casa muito cedo. Ela, às vezes, tem que sair para trabalhar na rua muito cedo. Então, brincar é algo que se perde muito rápido, muito rápido, né? Se você aí conseguiu brincar até os seus 15, 14 anos, poxa, parabéns, baita privilégio. Você tá com 30 e tá brincando? Que ótimo, legal, né? Mas não é bem isso que rola quando a gente fala dessa região. E aí, eu gostaria até de puxar uma questão... Como que esse brincar e esse ler estão relacionados na, na visão de vocês, até para a gente aprender, né? Para os professores que estão acompanhando a gente entender essa relação.
3: Tá. Então, é, eu vou começar aqui, Fê, depois você pula a corda comigo. É, o primeiro que é, eu concordo, mas quero dar uma, também uma ampliada, ao Keller, que é o seguinte. Mesmo a criança da classe mais alta, da, da classe mais privilegiada, ela está de um tanto sobrecarregada, né? ela tem milhões de aulinhas, aula 1, um, aula 2, ah, aula 3, ela sai da escola, faz não sei quantas outras atividades, que também ela é o famoso mini executivo, que também está sem tempo de brincar. É, na nossa concepção de educação, né, do jeito que a gente enxerga, a brincadeira, ela é eixo estruturante e fundamental. A gente nem diz que a brincadeira é ferramenta, ela não é ferramenta, ela é em si. A criança para se desenvolver, o jovem para se desenvolver, ele precisa dessa brincadeira. A brincadeira, ela ajuda a criança a, a, a estar no mundo, a se relacionar, a negociar, a saber esperar a saber dividir, enfim, tem tudo é, dentro desse espaço do brincar, a imaginar, a criar, a criação, tudo isso. Então, é, a, gente são, a gente usa o ler e brincar como uma, um, uma dupla, né? mas são momentos diferentes e formas e intenções diferentes. Né? O momento da leitura... Ela, por mais que o corpo possa estar de um, de um jeito ou de outro, sem precisar necessariamente estar sentado de um jeito X, ele é um momento de formalização, ele tem um rito da leitura, né? ele tem... É, a gente é, precisa do silêncio para ser escutado. A brincadeira ela é muito planejada pelos educadores, porque a gente sabe o que a gente quer, no sentido de a gente vai promover espaços, que a gente chama de cantos, dentro do nosso espaço, para que a criança brinque livremente. Isso também é, é, uma, é uma novidade desse tempo que a gente vive, porque a criança está sempre é, na festinha de criança, coitada, a criança nem brinca, porque ela tem que ficar só é. a serviço do animador, ela não brinca do jeito que ela quer, no tempo que ela quer. Então a gente faz a divisão desse espaço físico com os cantos para ela escolher o que ela vai fazer, e o professor está ali para brincar junto, para entrar na brincadeira e com isso conhecer mais a criança, então a gente tem o que a gente chama cantos simbólicos, a criança brinca de médico, de secretário, de, é, enfim, do que você puder imaginar, de casinha, tem um Canto da construção Que é a imaginação viaja Tem o, a, o canto onde ela usa muito a mão Recorta, cola, desenha Tem o canto de areia Melequeira, faz baldinho Sete mil vezes Tem o canto do corpo maior, mais amplo né? Uma micro quadra que eles correm Correm, correm sem parar Onde tem ali um adulto promovendo, pula a corda Outros tipos de brincadeira Então esse é um tempo Que a criança brinca Escolhe o que quer brincar e é, do ponto de vista da educação comunitária né, dentro de um território, é, em situação de vulnerabilidade O espaço físico Ele é muito comprometido Então a gente promover isso É condição de vida é Tipo ar que respira Muitas vezes as crianças São taxadas de hiperativas Que não tem é, condição de se concentrar Mas na verdade Ela está precisando expandir o corpo dela Óbvio que ela vai Bota a gente trancafiada Num quarto com, com várias pessoas É criança, é adulta É mandando o tempo todo Você fazer uma coisa Haja é, Foco e concentração, o corpo precisa, muito, a, gente, né? a criança, sobretudo, tem uma energia muito grande que precisa ser usada. Então, promover esse espaço de brincadeira é condição para essa, essa sobrevivência. E, do ponto de vista da escola, né, e aí a, a, as escolas, a dinâmica das escolas, as crianças estão ficando muito tempo sentadas, do ensino fundamental para frente, né? as EMEs têm outra estrutura, mas são 20 minutos de recreio. E 20 muito minutos pouco, né? de recreio para você sair da sala, chegar aonde é, comer, brincar e voltar, é muito pouco tempo para esse corpo. Então, a gente, desde o dia 1, 2003, o nosso tempo de brincar é um tempo longo, não são 20 minutos. É uma hora, uma hora e 15, e por decisão, mas porque a gente não acha que é perda de tempo, a gente não acha que. É é qualquer coisa, é uma coisa planejada com intenção, mas que a criança atua de forma livre.
0: Nossa, que show! Queria ouvir você também, Fernanda.
2: Ah, acho que, é, tentando trazer um, um outro ponto, né tudo que a Maria falou, é, pra gente, é, a condição de fato é o brincar, é a leitura, né não é a ferramenta, é a condição de, de, de desenvolver, de crescer, de se entender enquanto sujeito e enquanto gente, né? e a gente... É, tenta não separar, né? agora é o momento de aprender a ler escrever, agora é o momento de brincar. Né? Então, sempre que possível, a gente é, é, une né? Essas duas, esses dois campos. Né? Então, enquanto a criança brinca de médico, ela escreve a receita, ela prescreve remédio, enquanto ela brinca de casinha, ela faz uma lista de compras que ela vai na feira, quem está lá na feira, põe preço na mercadoria, é, quem tá na escolinha brinca, que tá ensinando a ler, escrever. Então, é, pra gente, isso é muito natural, mas não é porque tem muito estudo, muito planejamento, tem uma intencionalidade muito forte, né? Não separar, né? Agora é hora de você aprender. Agora é hora de brincar, como se enquanto a criança brincasse, ela não tivesse aprendendo também, né? Eu acho que é importante é, falar né, que esse brincar no pro né? Ele, A gente não fica agora, você vai fazer 20 minutos de casinha, agora 20 minutos de quadro, 20 minutos de areia, né? As crianças circulam né? pelo tempo que elas quiserem, pelo, pelo espaço que elas desejarem, né? E tem uma característica muito forte também né? Na, na lá no PROC, é a brincadeira da casinha, né? É, vai e se mistura com um tanque de areia, então vai fazer a comidinha de areia, né? a brincadeira do, da casinha se mistura com o canto da massinha, então faz a comida de massinha, que daí vai lá para quem está brincando na escolinha comer, então tem um tem uma conversa né, entre esses cantos, digamos assim, o tempo inteiro, né? porque a criança não é não é separa, não não separa se separa em caixinha, ela é o todo, né? ou a gente aprende a ver a criança desse jeito e se conectar com ela desse jeito, ou a gente vai ficar dando murro em ponta de faca, né, querendo separar as coisas, categorizar o tempo inteiro e e não é isso que a gente acredita né? não, não é parece... isso que a
0: gente faz a gente perde um pouco da criança se assim, a gente tenta categorizar muito né, dessa potência toda, nossa que show e eu tô gostando muito porque tem, tem muito a ver com coisas que a gente tem discutido nessa temporada né, e a gente falou muito, muito sobre intervalo e formação integral sobre né informa... Kelly, cara a gente tá formação... discutindo muito essas questões
1: isso. muito, e essa questão né elas falando e me vem o tempo inteiro a cabeça né a criançada correndo no recreio tal, isso sempre tem aquele, para de correr! Eu falo, e eu tenho aquela coisa, gente, eles estão na idade de correr! Se não
0: estão <risos> se, se matando, correr? pulando em cima do não, outro, deixa correr!
1: Exato! Né? Eu tenho um pequenininho lá, que essa semana que passou, é, então, ele é bem danado, mas ele é muito crítico, ninguém ainda entendeu aquele menino, ele tem sete anos! Aí ele veio pra mim outro dia e fez assim, depois daquela nossa conversa, eu melhorei tanto, aí ele falou, mas hoje eu corri no recreio, eu falei, mas quem falou pra você que você não pode correr? Você só tô. Toma cuidado para não estourar sua cabeça aí nessas pilastras que tem. Aí ele, ah, é verdade, isso eu tenho que tomar cuidado. Ele começou a rir, eu falei, gente, eles querem correr, não é? E acho que elas colocaram muito bem, acho que foi a Maria que falou da questão dos 20 minutos, essa coisa contadinha, e aí eles voltam para a sala, porque infelizmente, né, se a gente for pensar na escola agora pós-pandemia, é uma questão tão grande de correr atrás do que, do que se perdeu, e não vai ser assim, gente, não é? Eles não deixaram de ser crianças, na Literatura ele continua, eles continuam sendo crianças, mas em alguns momentos a gente tá estão tentando puxar tanto conteúdo, conteúdo, conteúdo e eles estão extrapolando de que forma. A gente já comentou isso também, Keller aqui. Indisciplina, não é? Só que não é culpa deles. Quem é que aguenta, né? Passar cinco horas dentro de uma escola uma carteira. Você um dia aguenta? que eu não aguento eu, eu sou não professor, aguento. Não, não, não. Eu não aguento. Então, se a gente não repensar muitas coisas que nós estamos fazendo, gente, vai ser trabalho jogado fora. A gente não pode esquecer que são crianças e eles precisam vivenciar este momento de criança.
0: Perfeito, Maria.
1: Eu quero
3: complementar uma coisa que me veio agora na cabeça que é muito legal. É... a a turma mais levada que a gente teve foi, inclusive, alunos da Fernanda. As crianças tinham apenas seis anos, mas era uma loucura. Levados, levados da breca. E a gente foi puxar o fio, né? Por que aquela criança estava daquele jeito, né? E ela estava daquele jeito porque ela estava tendo DRs do recreio da escola, porque nós somos contratou. Então tudo que estava mal resolvido ali, chegava lá no pro era uma bomba atômica, eu vou pegar não sei quem, eu vou pegar não sei quem, eu vou te pegar na saída. E nasceu um programa que é a coisa mais linda do mundo, se chama Ler e Brincar nas Escolas. A gente é muito consciente da dificuldade da estrutura da escola pública que são as escolas que estão no nosso entorno, é falta de pessoal, é falta de material, enfim, o universo da, do que falta é gigantesco, as condições de trabalho. Então, a gente busca de que jeito a gente pode melhorar com aquilo que a gente sabe que a gente dá conta, né? Então, a gente criou esse programa que é o Ler e Brincar nas Escolas. Então, a gente forma jovens de ensino médio para é, atuar nos recreios de escolas da comunidade. Então, é a coisa mais linda, porque a gente também entende que o professor, diferente lá do próprio, que é menos tempo, inclusive, de atuação, e ele dá aula não necessariamente em dois ou três turnos como o professor, ele está na sala dos professores na hora do recreio, né? lá na escola pública. E tem outros funcionários tomando conta do recreio. São poucos funcionários para 500 crianças, 500 literalmente. Então, o que os nossos jovens fazem é eles levam essas atividades que eles vivenciam no PRO, numa formação em serviço, né? eles aprendem por que, que eles têm que fazer e eles vivenciam, experimentam nesse recreio que a gente está contando, eu e Fê, e ele leva para a escola. E é muito legal, porque você pensa num 360 super bonito, do ponto de vista do jovem, ele aprende a liderança, ele aprende a planejar, a fazer reflexão, a fazer registro de onde acertou, de onde errou, o que precisa a melhorar, ele tem uma supervisão, na escola todos se beneficiam porque a escola recebe um recreio mais cuidado, pensado para essa criança, porque o recreio é um momento também de potência, né? se não vira um, um espaço de bullying, se a gente não, não cuida, Verdade. É, e, e também leva para outros cantos essa nossa metodologia que não... Precisa ficar presa, né, dentro só da instituição, dentro das paredes. Então, é bem legal, lembrei disso e queria compartilhar com vocês. Eita.
0: Muito bacana. Fernanda, deixa eu aproveitar e puxar uma, uma pergunta para você, minha querida, que é. Que, que eu acho que é uma coisa que me deixa muito curioso. assim Um pouco do que a gente conversou aqui falou sobre como foi esses impactos positivos nas famílias que estão ali presentes. Né? Desde o tempo em que vocês estão com o trabalho do Pró-Saber, que eu gostaria de saber quando começou, como é que está esse tempo todo. É, qual foram os impactos que vocês observaram positivamente no lugar onde você tava dos projetos. E queria que você falasse um pouquinho também sobre o plano para o futuro, para onde que a é Pro Saber a São Paulo vai, para onde que tá caminhando as coisas, dá para compartilhar um pouquinho com a gente?
2: É... Dá claro, é, impacto positivo, né? A gente está tão acostumado a falar dos impactos da pandemia, falar de tristeza, é, né? de adoecimento, de necessidade de apoio psicológico. Essa é, pergunta surpreende, assim, porque é, é o inverso pensar em que, que, que frutos a gente está colhendo, né? Acho que a gente colhe frutos todos os dias, assim, né, no miudinho, sabe? É, todo dia, quando a gente abre a porta, recebe as famílias, e recebe as crianças, recebe os jovens, né? É, quando a gente recebe os pais para reuniões, ou para rodas de brincadeira, ou para rodas de leitura, né? Que a gente vê as rodas cheias, né? Os pais interessados, apesar da rotina puxada que eles têm, né? A gente sabe que é, os nossos, as nossas famílias, né? as famílias da periferia, elas não têm home office que nem a gente tem, né? É. Elas não têm esse direito, né? Essa possibilidade de ficar trabalhando de casa, pelo zoom, mandando relatório, fazendo reunião online, né? Então, ou ela vai trabalhar, ou ela não ganha, ou ela não tem o dinheiro para comprar comida, para pagar aluguel então é uma dureza muito dura, é uma realidade muito diferente da nossa. Mas a gente vê que, apesar de tudo, as famílias elas se esforçam muito para participar do cotidiano das crianças, para saber o que elas fazem, para saber o que elas precisam. Agora, lá no PRO, a gente fez o encerramento do semestre, e a gente tem uma prática né, de chamar as famílias, no finalzinho, para uma conversa individual. Então, a gente organiza lá uma agenda de horários, e todas as assim, 150 famílias das crianças são chamadas individualmente para conversar com os seus, seus professoras. né? Essa conversa que a Maria falou, né, para falar sobre o impacto de levar o livro para casa. Né? E foi muito comum, assim nessas falas individuais, né, das famílias perguntarem meu filho tem problema, meu filho me tem alguma questão, alguma doença, porque na escola a professora reclama tanto que ele não aprende, que ele não presta atenção, que ele não sabe a letra, então... É, os pais estão num lugar, assim, de às vezes muita impotência, porque eles não sabem muito como ajudar, é óbvio, né, não é tarefa deles alfabetizar a criança, ensinar a escrever, né, mas é jogada uma responsabilidade muito grande, assim, em cima deles, então eu vejo que apesar de todo esse caos que a gente viveu, né, e ainda tá tentando sair, tem uma parceria assim que para mim é né, muito positiva das famílias eu vejo um esforço muito grande das famílias em, em apoiar as crianças e, e trocar com a gente sabe então eu não tô nesse lugar assim de, de julgar também a mãe que não vai na reunião o pai que não aparece porque a gente sabe que qualquer urgência esse né? pai tem que atravessar a cidade para trabalhar é. e, e o patrão não deixa faltar para ir na reunião do filho então o que que a gente faz com isso né é fácil é, responsabilizar a família, né? Como é que a gente se relaciona com isso? Né? A gente vai ficar culpando ou a gente vai pensar em estratégia? Vai pensar num outro horário? Vai pensar num outro jeito de conversar com essa família e de acolher, né? Eu então, acho que com isso, não sei se eu te respondi
1: Perfeito. Não, respondeu
0: sim, e acho que é muito da realidade Que a gente acaba enfrentando muito, também,
1: né Muito Kelly e ela falando Agora, né, como nos vem A cabeça que a gente escuta tantos discursos Assim, mas a família tem que participar Mas é a obrigação da família Mas a família tem que participar, mas é obrigação da família E sabe, me desculpa Sabe quem tem realmente sempre Esse discurso, a gente sabe, né É quem tá lá em cima, não conhece o chão da fábrica E, a... e aí quanto mais Você cobre, eu a gente sente isso, né? você aí há algum tempo na educação, bastante tempo já também, eu também. Se você começa a cobrar, você afasta a família, não é? E não pode ser assim. E infelizmente a gente sabe que há muitos discursos assim, né? Eu preciso da família, eu não sou a família, a família. Gente, hoje a gente está vivendo um mundo, e já vivia antes da pandemia, não é? Onde as famílias têm muita dificuldade de, de colocar o pão dentro de casa. Então, quando a gente lida com essas crianças de famílias que né, têm toda essa dificuldade, essa, né, essa desigualdade social aí realmente que a gente enfrenta, a gente tem que olhar e acolher. Se a família não está podendo fazer, quem vai fazer? Ai, mas aí é tudo para o professor, sobra tudo para o professor. Me desculpa, você escolheu uma profissão que faz parte, às vezes, você assumir coisas para você fazer com que seu aluno se, desenvolver, se desenvolva no processo de ensino e aprendizagem. Essa é a realidade. Me lembrou muito agora, Kelly, de um podcast que nós fizemos aqui, que falando de... Mas quando o aluno confunde a mãe com a professora e começa a ter esse vínculo, gente, vai ter vínculo, precisa de vínculo, senão você escolheu a profissão errada, desculpa, sei que às vezes eu sou apedrejada com essas coisas, mas é verdade, você está lidando com crianças, com pessoas, não tem como você não criar vínculos e não tem como você não entender aquela família e o porquê que não foi a reunião e porquê que não pode ignorar o que você está chamando e não pode mesmo, porque é mandado embora dependendo de onde trabalha e essa é a nossa realidade e a gente tem que aprender a lidar com ela
0: isso é verdade, isso é muito verdade você sabe que inclusive eu estava conversando com um, um colega professor, que ele está numa escola de tempo integral, trabalhando né, aqui em São Paulo, a gente tem a Space e uma das coisas que ele gosta muito é da ideia de você estar tá acompanhando ali, monitorando fazendo monitoria com os alunos, né, com os estudantes ficando sempre junto, acompanhando um grupo, que é isso, e uma das questões que ele levantou, foi a questão de leitura, que para criar esse laço o que, que ele fez? Ele escolheu um livro que ele gostava e que tinha na escola, e eles leram juntos, então parte do processo eles se encontrarem também para conversar sobre. E é tudo isso que a Fernanda, que a Maria está falando sobre leitura criando laço, leu, leitura criando identificação, leitura criando conversa, né? É sobre essa realidade que a gente está falando. Isso é uma coisa que eu acho, assim, é, é fantástico. E até para trazer uma outra experiência, e acho que, que é legal, é. A gente estava conversando aqui sobre o correr, né? Também. Esses dias eu dei uma aula, eu acabei tendo uma aula extra para um primeiro ano, o, primeira série, né? Do ensino médio. Já tão grandão e tal. E aí eu falei assim, gente, a gente já deu, já tivemos nossas duas aulas do dia. Nessa terceira aula, vamos descer lá embaixo com o Pátio, vamos conversar um pouco, vamos ter um espaço. Eles queriam brincar de pega-pega, assim, sabe? Por, por quê? Porque eles ficaram presos por dois anos, você entendeu? Eles estão ainda. Sim. E muito criança. E era engraçado, eu falei, gente, só toma cuidado, a gente brinca, eu brinco um pouco com vocês. Eu toma cuidado, você não é do tamanho que você era quando você corria nesse pátio há três anos atrás. Vocês são maiores agora, né? E eles, e, e, e eles perderam um pouco a noção do espaço, do corpo, assim. E foi muito bacana criar um laço com eles estando brincando, que é isso que a gente sim. levantou. Exato. Mais uma experiência que eu tive que está alinhando com esse programa que a gente está fazendo hoje aqui, que eu estava conversando com uma professora muito querida, Mônica, um abraço para Mônica, pode estar tá ouvindo a gente aqui, trabalha comigo já há 10 anos, 11 anos, e ela falou assim que para a gente criar um espaço dentro do, do nosso ambiente escolar, uma aula, alguma coisa, conversar com os professores que, que possam abrir mão de uma aula, abrir mão entre aspas, né? que é para criar um grupo de leitura dentro, da, dentro da, da, da escola mesmo. Um clube do livro, sabe? Alguma coisa assim que a gente lê junto. Porque foram dois anos, né? Foi dois anos de pandemia, dois anos com dificuldade, dois anos em que muitos não pegaram um livro para ler. Vamos lembrar que a média de leitura do brasileiro são cinco livros por ano, né? E, e olha lá, né? isso é uma, uma média geral. Tem, ou seja, tem gente que vai ler... 200, e tem gente que não leu nenhum. Então, foi uma saída que a gente encontrou nesse, nesse pensamento todo. E eu acho que muito do que eu estou olhando aqui sobre o Pró-Saber São Paulo também, é essa busca por encontrar saídas que sejam viáveis, né que dê para se realizar. Essa, essa minha visão está correta, Fernanda?
2: Exatamente isso, Marcos. Acho que é a gente se relacionar com a realidade, né? porque uma professora hoje de manhã na reunião de avaliação falou, né? Ela acabou de se formar. Ai, ah, quando a gente tá na faculdade são, ro... é tudo rosa, são tudo rosas e perfumes, mas quando a gente vem pra realidade, né? Pra sala, é diferente, né? Então, ou a gente fica ali dando, esperando que as rosas e o perfume, os perfumes aconteçam, ou a gente se relaciona com a realidade, né? E o que que eu faço com isso, né? Como eu me relaciono com isso, como é que eu me implico disso? Então, eu acho que o pró tem essa, essa beleza, né? Eu sou muito feliz por trabalhar lá, né? De a gente sempre, o tempo todo, se relacionar com as pessoas, né? A nossa prática é muito pautada na relação, né? Então, a gente não fica idealizando o, o, a criança, o jovem, a família, né? A gente, lógico, tem as nossas metas, a gente tem os nossos desejos, né? Que a gente quer alcançar, porque a gente acredita neles, mas é, sem o sujeito... Vai ficar sempre no campo do desejo de uma coisa ideal que não existe.
0: Né? Perfeito, perfeito. E você, Rê, curtiu o nosso bate-papo aqui? Gente,
1: que delícia, não é? Porque é tão gostoso a gente é, olhar, quer dizer, ouvir né, coisas que a gente também vivencia. E olha que interessante, tantas práticas que elas né, desenvolvem lá, Keller, que a gente consegue trazer para a escola. Não é? Essa questão de levar o livro, eu já comentei aqui. Dá para levar o livro para casa? Pega a sacolinha do livro, a caixinha do livro, né? Já fiz, desenvolvi vários projetos com os professores é, relacionados. Ah, né? com esse com esse por esse caminho leva a sacolinha vai ler para a família depois vai contar ou não sobre o livro porque também não pode ter essa obrigatoriedade não é o que eu falei eles começam a perder o prazer não é mas dá para fazer e essa questão né eu vejo muito escuto muito essa questão de ai mas e se não trouxer mais o livro de volta <risos> olha se eles, né, eles eles começam a cuidar se torna realmente um objeto importante na vida deles. E quem que faz isso, né? Somos nós, os professores. Fazer com que eles percebam a importância daquilo cabe a nós. E é o que eu falei: essa questão também dela elas comentaram de ler, de ter um dia de leitura com as famílias, não é? De mudar a reunião né? de pais, olha que Boa interessante. Ideia. O dia da reunião de pais tornar-se um dia de leitura, né? Tornar-se um dia de brincadeira dá para fazer, é possível fazer. Não é. E aí você vai, você vai proporcionar um momento onde o, os pais, né, os responsáveis, vão conhecer até melhores os filhos, porque às vezes não dá tempo, não é?
0: Perfeito, perfeito. Deu o nosso horário, a gente já tá caminhando para o final aqui agora. Primeiramente, quero agradecer aqui a participação da Fernanda e da Maria, muito obrigado pela participação de vocês duas batendo esse papo. Eu, eu saio daqui com algumas ideias, saio aqui com aquela, com aquela coisa de há muito a fazer e não precisa ser pirotécnico, né? Tem coisas bacanas, simples, técnicas que eu acho que dá para fazer. E quero deixar a dica também para quem não é de São Paulo, às vezes você está de fora, quer saber mais sobre o Instituto Pro Saber, tem o um site onde você encontra tudo, que é o Pro Saber SP. .org.br, lá você tem vários dados, você encontra contato, você entende como funciona, tem a possibilidade de doação também, quem quiser participar é, monetariamente, financeiramente para manter o projeto também, é algo muito legal e necessário no mundo que a gente vive, né, tem o que que faz, como que é os projetos, às vezes você pode ter até alguma inspiração, alguma ideia para tua região, para tua escola, então acho que é uma coisa bacana. Então, Regiane, vamos pras perguntinhas finais agora, então Boa. se preparem nossas convidadas, porque agora, vocês você pega de surpresa. No fim desse programa, a gente sempre faz um momento onde três perguntas são levantadas aqui, de, de, de bate-pronto. Bate-pronto também é uma coisa muito velha, né, de falar assim. Isso daquele daquela série do Batman antiga, que tudo era bate na frente, né? Que bom, e... não me sinto Meu tão velha. Ela. chegou, chegou. Chegou a idade. Além dos cabelos brancos, chegou a idade. Aqui, agora, Três questões muito difíceis. A primeira delas é, se vocês gostaram do programa. A segunda delas é, como eu te encontro, como a gente faz para encontrar vocês, se vocês podem ser encontradas sobre o trabalho de vocês também. E a terceira questão não é uma questão, é uma dica, um conselho, uma indicação. Pode ser uma música, pode ser um livro, pode ser uma ideia, pode ser uma frase, pode ser o que for. Um pedacinho da Fernanda, um pedacinho da Maria, um pedacinho da re e um pedacinho meu para ficar com os nossos ouvintes até o próximo programa. E para dar tempo das nossas convidadas pensarem um pouquinho, Regiane Taveira, sempre você, minha primeira vítima, muito querida, essa vítima, viu? Vamos lá, as três perguntas. Se você gostou do programa, como que a gente acha e a sua indicação da semana?
1: Gente, amei o programa, né? Várias ideias que são possíveis a gente desenvolver lá na escola também. Uma delícia. Espero que as meninas voltem aí para falar um pouco mais do projeto, que eu tenho certeza que há muita coisa ainda para a gente conversar e aprender. Não é, Kelly. Estou aí na no Instagram, no Facebook, aqui no arco 43. Eu sempre brinco lá na escola. E durante aqui, né? Todo o programa me veio à cabeça. Não era nem isso que eu ia indicar, mas me veio à cabeça o filme O Substituto. Acho que eu nunca indiquei esse filme aqui. É um filme bem legal e que vale a pena assistir. Mas também fica aí a dica de um, de um texto pequeno do Marcelino Freire, é, chama Totonha. Eu usei isso numa formação de professores lá na época do, do, do PINAC. E é bem interessante, só para dar um, um comecinho, um gostinho, é um texto de duas páginas. Mas só para a gente brincar um pouquinho, né? Ele começa ali. Capim sabe ler? Escrever? Já viu um cachorro letrado, científico? Já viu juízo de valor? Em que não quer aprender? Dispenso. É bem legal esse texto. Isso. Dá para trabalhar com a criançada e, assim, dá vontade de ler ele inteiro, né? E aí vem mais um pedacinho só para deixar o gosto. Deixa para gente que é moço, gente que ainda tem vontade de doutorar, de falar bonito, de salvar a vida de pobre. E aí vocês continuem aí, que eu tenho certeza que é um texto que vai cutucar bastante. <risos>
0: Perfeito, perfeito. Rê, muito obrigado sempre por estar aqui com a gente, por estar comigo toda semana, por ter me aguentado ao longo desses anos que a gente está aqui. Aguentado é, é uma delícia,
1: estou abrindo com você. Só... É uma delícia, gente. Vocês <risos> estar tá aqui tocando,
0: é, é muito bom, cara. Eu gosto demais. Obrigado por ter compartilhado suas experiências também hoje, viu, Rê? Obrigada a eu. Três perguntinhas para você, então, Maria, que está aqui com a gente. Vamos lá. A primeira delas, perguntas muito difíceis, lembre-se. Primeira delas é... Se você gostou do programa, a segunda pergunta é: como que a gente faz para saber mais sobre você, sobre o próprio saber sp sobre o seu trabalho, como que a gente te encontra? E a terceira, não é uma pergunta, é uma indicação. Nós queremos um pedacinho da Maria ali para acompanhar a gente ao longo da semana, algo da Maria Cecília que a gente possa levar, pensar, ouvir, curtir, algo que possa ecoar junto conosco ao longo do tempo até o próximo programa. Então, tá aí as três perguntas dificílimas para você hoje.
3: Então vamos lá, é, eu adorei participar, é uma delícia a gente estar tá num espaço para conversar sobre educação e sem pressa, olha que gostoso, claro que uma hora é, é pouco, né? como a gente falou no início, é um assunto que a gente discorreria muito tempo, mas é uma delícia poder ser escutado, poder trocar com gente que sente o que a gente sente e com pessoas que estão nesse cotidiano e que sentem essa urgência de olhar para a educação, então é, foi um mega prazer e muito obrigada. Quero voltar. <risos> é. é, para me encontrar, eu tenho esse nome enorme, Maria Cecília Lins. Então, é, Maria Cecília Lins, arroba pra saber sp .org .br. Eu sou rápida de responder. E se não conseguiu é, pegar meu nome, no contato, arroba para saber sp .org .br, também me acha é um jeito de da gente se comunicar, trocar, enfim. E estou super aberta, adoro. É uma da, eu guardo espaço na minha agenda para conhecer outras pessoas, outros lugares, conectar, sonhar junto novos projetos. Eu estou sempre grávida de sonhos meus e que se constroem com outros. Então, estou super à disposição. É, dica, fui pega de surpresa, mas eu acho que para quem está com essa pegada da leitura, é importante conhecer o livro do Direitos do Leitor, não sei se por aqui já rodou, mas é muito legal, é do Penac, e é importante a gente saber, conhecer um pouco, é bem facinho o um livro, bem gostoso, para a gente tirar isso que a gente vem conversando do que, das rigi da rigidez do que, que precisa ser para você ser um leitor. Mas uma outra dica que eu daria, é a gente ler bastante poesia, eu acho que a gente está vivendo num tempo muito duro de viver, num tempo muito é, de realidade sofrida, dura, notícias ruins, e eu acho que a poesia nos leva para outros lugares, a arte nos leva para outros mundos mais gostosos de estar, nem que seja por aquele tempinho, né? E a exposição, tem tanta exposição em São Paulo acontecendo, linda de morrer, então a minha dica é para um conteúdo de arte, para deixar a gente mais leve e aguentar o cotidiano que não está fácil para ninguém.
0: Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Dona Maria Cecília Linhos. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelas suas palavras. Obrigado por ter discorrido com a gente esse momento, ter compartilhado aqui. E aguarde, sim, novos convites para a gente pensar um pouco mais. Tenho certeza que os professores vão tirar muitas inspirações desse papo que a gente teve aqui. Muito obrigado, viu né?
3: Obrigada, gente.
0: Vamos lá, Fernanda, Fernanda Renner que está aqui conosco, chegou o seu momento de responder as três questões dificílimas, a primeira delas se você gostou do programa, a segunda como que a gente te encontra, sabe mais sobre você e seu trabalho e a terceira questão que é um pedacinho da Fernanda para ficar ecoando em nossos corações e mentes ao longo da semana.
2: Bom, eu vou falar como eu falo com as crianças, né? Eu não gostei, eu amei. Mas como eu <risos> falo assim, não gostei das crianças falarem assim. Eu falo, amei, amei estar aqui com vocês, apesar da minha voz. Meu, ah, me achei muito bacana a conversa. Eu gostaria de falar mais, assim. Para mim é um prazer muito grande contar, falar do PRO, do que acontece no PRO. É, e também poder ouvir outras experiências, né? Para a gente se constituir, a gente se forma com outro, então. Achei muito bacana, parabéns a vocês pela iniciativa, pela conversa, muito legal. Uh, Para me encontrar, eu praticamente moro lá no Prosaber vivo lá na segunda casa, então quem quiser me achar, pode ir lá, bater um papo, tomar café, sempre vai ter um café quentinho. Uh, eu também estou no fernanda.prosabersp.org.br, então é bem fácil. E de indicação, eu vou indicar um livro, uma brincadeira, a gente falou muito de ler e de brincar, um né? livro que a gente leu semana passada com as famílias, dos jovens, sim, simplesmente maravilhoso. A, a, a conversa, né, depois da leitura, foi muito bacana. E é A Cor de Coralinho, com Alexandre Rampazzo. É um livro belíssimo e reverberou muitas... É, memórias nas famílias, né, Foi muito bacana essa leitura, e eu vou indicar um CD, ele é antigo, né, já tem um tempo que lançou, mas ele é muito importante, assim, como formação, né, que é o Abra Roda da do Antônio Nóbrega e da Lídia Orteiro. ele traz uma série de músicas, de cantigas, de brincadeiras da cultura popular, né, Lá no PRO, a cultura popular, né? Ela tem muita importância, a gente se constitui nela. Então, é, toda semana a gente tem roda de formação em brincadeiras da cultura popular, porque assim como a gente tem que ler para poder saber da leitura e de como ler, a gente precisa também brincar para conseguir entender do que, que a gente está falando, né? E poder se relacionar com as crianças e os jovens e as famílias na brincadeira. Então, é a minha dica de fruição, né? e também de formação.
0: Perfeito, muito obrigado. Viu? Muito obrigado pelas suas palavras, obrigado por estar aqui com a gente, por compartilhar esse sonho, essa experiência, é essa realização tão bonita
1: eu que agradeço. vocês têm
0: feito, viu? Obrigado mesmo, de verdade. aguardem, claro, novos convites para a gente conversar mais sobre prática, sobre técnica, entender um pouco mais sobre esses processos todos. Agradeço vocês muito. Vocês podem vou dar
2: uma ideia, vocês podem fazer um podcast lá na Biblioteca do Prado. Ai, que delícia! Que
0: ideia linda! Vocês vão para lá, a
2: gente manda um estúdio na Biblioteca oh. do É um vucu Vuco, a gente fala que... Que lá é um vucu-vucu. Mas é o melhor vucu-vucu do mundo, gente. Ah, eu já topo amado. já.
1: Amei! Então,
0: eu já topo com Mas, certeza. Um podcast, porque, porque visitar eu já vou mesmo, né? Então, vambora. <risos> com certeza. Muito é.
1: obrigada.
0: Perfeito, perfeito. E chegando a minha vez aqui das minhas três questões para vocês hoje, primeiro que eu adorei, porque leitura para mim é algo muito importante leitura e escrita. Escrita é uma coisa que tem, tem, tem surgido aqui no meu coração cada vez mais forte também, sabe? Essa paixão pelo ato de escrever, por deixar, por somar ao, ao conhecimento que a gente tem, as experiências que a gente tem enquanto humanidade que eu acho muito bonito, e o processo de leitura, cara, sempre vai ser uma grande saída para mim eu, não tenho, eu preciso defender isso, leitura escrita, estudo porque é a única forma de, de ascensão social, é a única forma de conhecimento de si, que eu percebi, que eu vivi, que eu entendo, né, então para mim é muito importante, eu agradeço muito pelo prazer de estar nessa discussão e quem quiser me encontrar por aí arroba Marcos Keller, na maioria dos lugares, e no Instagram estou como Cobold Keller, arroba Cobold Keller, que é o meu Instagram pessoal, tá? Então você vai ver lá, mensagem que eu recebo, conversa, é, beijinho, foto de gato, desenho, né? Não tem nada focado né, em educação, só no podcast, tem um pouco de tudo lá, que é mais ou menos o da minha vida. E a minha indicação de hoje, eu pensei em muitas coisas para indicar. Pensei mesmo em muitas coisas. Mas eu vou indicar um livro. Um livro infantil juvenil que você acha fácil. É um livro que não tá caro. Ele deve estar tá na casa dos 35 reais, assim, que você encontra por aí. Ele é um livro de fantasia. Eu gosto muito de fantasia. Que ele saiu no Brasil como coração de tinta, se eu não me engano. Que é um livro infantil, infantil juvenil, escrito pela Cornélia Funk, uma alemã. Que ela fala justamente sobre um dia uma pessoa, né, tá, se, eu, se eu não me engano, mor passa por um sebo e ouve umas vozes saindo de um livro antigo, que é um livro que tinha uma cópia na casa há muito tempo atrás, assim, e tem toda uma viagem de você entrar no universo do livro, de você viver aquela fantasia, uma fantasia medieval clássica, é um livro muito bonito. Chegou a sair um filme sobre também, que você encontra por aí, né, sem muita dificuldade também, mas o livro é uma coisa chuchu beleza, assim, para quem quiser dar uma olhada, então fica aí o meu convite também, e também que vocês conheçam mais sobre como que é o processo, como que é o trabalho do Instituto Pro Saber São Paulo, né? Pro Saber SP. Fica aí como dica esses dois. No mais, muito obrigado, minhas queridas, pela participação, muito obrigado pela presença, obrigado pela equipe que está aqui por trás realizando isso tudo. Aguardem nossa visita, Regiane e eu iremos lá, não iremos, Rê? Com certeza. com certeza, vamos Com certeza. Tá agradeço,
1: agradeço, agradeço. e dou a minha palavra.
0: Oh, aguarde. <risos> no mais, muito obrigado para você que tá ouvindo a gente, que tá aqui com a gente. Um beijo pra Vanessa, a mãe que tava conversando comigo, que disse que ouviu o bate-papo. A gente Ai. falou um pouco sobre como que essas questões socioemocionais ela falou como que tava os filhos dela, o trabalho. Um beijo para você também, que bateu esse papo com a gente. A gente sempre adora bater esses papos. E no mais, agradeço a todos vocês, né? E eu sou o Marcos Keller, até semana que vem.